0: O que nós vamos falar hoje, a palavra de Deus, vamos conversar, nós, aqui, eu com vocês, tem a ver com isso. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no capítulo 15 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, 1 livro de Samuel. Vou começar fora um pouco ali do sermão, fazendo uma confissão a vocês. né? Meus tempos para cá, eu e Ítala estamos vivendo momentos bastante singulares na vida da gente. E um deles é a nossa mudança, a nossa possível mudança de moradia. né? Isso tem sido muito novo para mim, principalmente como o homem da casa. Isso tem sido muito novo, essa responsabilidade toda. E eu tenho vivido momentos de estresse, sim, bastante... Grande, com esse negócio de mudança, de negócio de casa e tal. E a semana eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para hoje. E então Deus me deu uma palavra, mas com a correria do dia a dia eu não estava conseguindo arrumar um tempo para sentar, meditar e preparar esse sermão. E estava me deixando angustiado. E aí, por conta desse estresse todo, acabei na sexta-feira me desentendendo com meu pai. Tive desentendimento com meu pai, com a minha mãe coisa muito chata e muito vergonhosa para mim, até para falar para vocês aqui né como é que pode o cara vir, vir aqui para pastorear a gente e briga com o pai dele é, isso me incomodou bastante e Deus foi me incomodando com esse pecado de sexta para hoje, de ontem para hoje e hoje de manhã eu já estava decidido que eu não ia pre preparar nenhum sermão que eu ia pregar algo repetido, que eu já preguei em outras igrejas, nunca preguei aqui, né? e... e aí Deus falou comigo que eu tinha que ir atrás dos meus pais, pedir perdão para eles, eu fui, e eu cheguei em casa ainda decidido a pregar uma coisa já, já feita por mim antes, e tentei mas não consegui, e Deus falou, não, você vai pregar o que eu te dei do meio da semana que você pediu, eu te dei, você vai pregar. Então eu estou aqui hoje para trazer uma palavra que o Senhor me deu, com... e eu venho com muito temor diante de vocês, porque existem certos assuntos que a gente trata, e a gente trata com tranquilidade, quem está pregando trata com tranquilidade, porque sabe que é um assunto que vai agradar a todo mundo, vai sair todo mundo aqui sorrindo, feliz da vida. Mas tem outros tipos de assunto que a gente ora mais, <risos> que a gente pede para o Senhor mais misericórdia, fala, Senhor, dá misericórdia para falar sobre isso, porque eu tenho medo de não agradar, né? Mas o Senhor não deixou falar de outra coisa. Então, estou aqui para trazer a palavra que o Senhor me deu. E o mais animador da vida do pregador, né? É que Deus coloca a gente para pregar muito mais o que vocês não gostam de ouvir, do que o que vocês gostam, né? muito mais do que vocês precisam ouvir, do que o que vocês querem ouvir, e isso Paulo já profetizou lá em, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5, e no, no 3 ele fala também que as pessoas iriam sentir corceiras nos seus ouvidos e procurariam é, é, pregadores, não sei qual é o termo lá exato mas procurariam pessoas que trariam palavras para eles que agradariam seus corações. E aí, então, Paulo diz a Timóteo, eles se recusarão a dar ouvidos a vocês, a verdade, a você, Timóteo, voltando-se para os mitos. E aí ele diz, então, a Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, eu estou com esse desafio aqui. A despeito do que vocês vão achar, eu estou aqui para cumprir o que Deus pediu para eu cumprir. Eu espero que Ele fale ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus, que essa palavra toque a sua vida e te faça rever como você tem andado com o Senhor. É, eu estou entrando numa carreira nova na minha vida, carreira de pai. certo? Essa carreira de pai é uma carreira maravilhosa, linda mas que, quando a gente lembra... Né? Tem vezes que eu esqueço. Ainda estou nessa fase. Né? Tem horas que eu esqueço que eu vou ser pai. Aí, quando eu lembro, dá aquele, Sabe aquele frio na barriga. assim? Ainda estou nessa, nessa fase. E a fase também de pastorear, né? ter esse ofício de pastorear, para mim também é novíssimo. Né? É muito novo. Toda essa responsabilidade. E por causa dessas duas coisas novas na minha vida e muito... É importantes, uma palavrinha tem ressoado na minha mente, muitas vezes, muitas vezes tem repetido na minha cabeça essa palavrinha, na verdade são duas palavrinhas, é um, é um tema né, que envolve duas palavras, que é obediência, obedecer, desobediência, desobedecer, como é que eu vou fazer meu filho me obedecer, como é que eu vou tratar ele se ele me desobedecer, como é que eu faço para esses jovens obedecerem à palavra de Deus? Não a mim, mas à palavra de Deus. Como é que eu faço quando eles desobedecem? O que, que eu faço com essa moçada que chega lá no gabinete e fala Cara, lasquei tudo, bicho. O que, que eu faço? Né? Eu choro com ele ou eu dou na cabeça? né? E a gente fica nessa vida, assim, né? Essa coisa que a gente está vivendo e aprendendo. E que eu vou falar tem a ver com isso, com essas palavrinhas. Né? Obedecer, desobedecer, essas coisas todas. Então, é, vamos ler o texto? Texto de 1 Samuel. Está um silêncio estranho, acho que é porque desligou o ar-condicionado, está muito frio. Estou achando diferente o ar, assim. É, capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 23. Texto muito interessante, muito rico, muito profundo acho que vocês vão gostar, vamos lá, e Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel, o Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os Amalequitas, Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você, porque você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul. Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, ou melhor, não, desculpe, os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, e aí preste bem atenção nesse trecho, acaso tem o Senhor, tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vamos orar? Senhor, não nos rejeite, Senhor, mas dá-nos por Tua graça, Deus, a oportunidade de ouvir a Tua palavra e deixar esta palavra entrar em nossa vida, determinar os nossos passos, dizer quem somos e quem seremos. Deus, faz-nos fiéis, obedientes a Ti. Eu te suplico, Senhor, não por mim, nem em nome dos meus irmãos, mas em nome de Jesus Cristo, por quem nós podemos recorrer à Tua graça, Deus. Em nome dEle nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto é um texto triste. Ele é parte da história do primeiro rei de Israel, o rei Saul na verdade é o finalzinho da história dele como rei. Se você seguir lendo esse capítulo, você vai ver que lá no, no final do capítulo diz que Samuel então nunca mais volta a ver o rei Saul, e então Saul morre. E aí vem começa a história do grande rei Davi. Nesse momento da história, Saul é rejeitado por Deus para singular função para a qual havia sido chamado. Saul foi chamado para ser rei separado para reinar sobre Israel. Mas nesse momento da história, Deus está dizendo, eu te rejeito como rei. Eu te rejeito. O povo de Israel vinha da época dos juízes, que é o livro anterior a esse. Deixa eu ver se está certo isso que eu falei agora. Tem Ruth. Ruth é pequenininho. Então eles vêm da época de juízes. Então... Aquela sequência de líderes. E eles estão clamando por um rei. A gente quer um rei, a gente quer um rei. E provavelmente, os historiadores dizem, provavelmente eles olhavam os outros povos ao redor e viam que os outros tinham um rei, e eles falavam, a gente quer um rei também. Então ficava naquela insistência de ter o um rei. E aí Deus, então, concede esse primeiro rei, rei Saul Agora, existe uma coisa muito intrigante na história, se você for ler antes, você vai ver a expressão na Bíblia de que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei e toda vez que aparece essa expressão na Bíblia a gente fica em cheque a gente fica numa situação difícil porque como é que Deus se arrepende de alguma coisa não, não. Deus sabe de tudo Deus criou tudo para ele não tem passado presente futuro ele vê tudo ele é o criador ele é o consumador então ele é o dono da história e aí, mas tem essa palavrinha aqui na Bíblia, Deus se arrepende. E aí, o que, que a gente faz com essa palavra, né? Esconde ela, não prega sobre isso. Né? Mas o que eu quero dizer para você é que esta palavra ela não vem para causar confusão para você. Ela vem para trazer ênfase ao que a palavra de Deus quer dar ênfase. Que não é se Deus é, sabe o futuro ou se não sabe. Não é isso. A ênfase que ela quer dar é que Saul não cumpriu o seu chamado como deveria, e envergonhou a Deus. É isso que a Bíblia quer te ensinar. Ela quer dizer assim: ó, Deus deu honra a Saul, e Saul não honrou a Deus. E Deus então não tem prazer mais em Saul. Saul foi ungido por um grande homem, Samuel. Samuel foi chamado para ser profeta. Cedo, cedo, cedo na vida dele, menininho, sabe aquela historinha que a gente ouve desde pequeno, né? Está lá dormindo, aí Samuel, aí o, o trouxa levanta, aí vai lá no Eli, fala: Ah, Eli, me chamou. É aquela história, aí vai volta, e vai volta, até que uma hora ele deixa de ser trouxa e fala assim: Já sei, né? E aí ele diz assim: Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve, e a partir desse momento. Samuel, então, se torna o maior profeta de Israel. E diz, e diz a palavra de Deus que a fama de Samuel se espalhou por todo o reino de Israel e não havia um homem sequer em Israel que não respeitasse o que Samuel dizia. E ele era garotão, viu? Mais novo do que a maioria dos que estão aqui. Garotão mesmo, adolescente. Então, Saul recebe a unção para ser rei desse grande homem de Deus que era respeitado em todo o reino de Israel. Então imagine vocês, eu sei que essa essa situação não é possível aqui no Brasil, mas vamos à criatividade, certo? Então imagine você, você vai viajar, né? E você vai nessa viagem você encontra com o, o me dá o um nome de um político assim bem respeitado assim, é difícil, né? Roriz. Dilma Rossetti. Rousseff? Você... Rousseff? 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 Eu não sou um cara politizado. Então, a Dilma, Dilminha, você encontra Dilminha na rua. E aí, essa pessoa que tem todo o poder no Brasil, todo o poder de dizer, de mandar e desmandar, ela encontra com você e diz assim, se Jota você agora vai ser o rei do Brasil. A partir de agora, você é o rei do Brasil. Então, você imagina uma pessoa que tem todo o poder no reino, que tem todo o poder também diante de Deus, que não é o caso da Dilma, mas imagine se ela tivesse. E ela diz para você, essa pessoa, você vai ser o rei sobre todos nós. Então, Saúl tinha essa responsabilidade. Este texto que a gente está lendo está finalizando a história desse rei. Ele começa sendo ungido por Samuel e termina com Samuel dizendo para ele, você foi rejeitado por Deus. Saul ignorou o que Deus ordenou que ele fizesse. Saul ignorou. Deus chamou ele para ser rei, deu ordens a ele, mas no dia a dia de ser rei, ele foi vendo que a coisa era boa, né? o vinha na boca, aquela parada toda, o zenuco balançando a pena lá do pavão, do lado dele, aquele negócio todo maravilhoso, ele foi esquecendo das responsabilidades dele e ignorou o que Deus tinha mandado ele fazer para desfrutar somente o que ele havia ganhado, que Deus havia lhe dado. Então, tornou-se um desobediente, um insubmisso. E hoje, eu e você, vamos deixar hoje, é um desafio que eu estou dando para você, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos toque para que nós saibamos por que obedecer. Por que eu devo obedecer? E a gente vai descobrir isso através das consequências de sermos desobedientes ao que Deus nos ordena fazer. Quais são as consequências de você desobedecer a Deus? E aí eu espero que você, diante disso, você diga, não, eu quero obedecer. Primeira consequência, guarda aí. Se você estiver anotando a nota, se você não tiver e quiser anotar a nota, se você não quiser anotar, guarda. Grava no seu coração. Primeira coisa: ser obediente, desculpa, ser desobediente me faz ignorar o propósito de Deus para mim. Gravou aí? Ser obediente me faz ignorar o propósito de Deus para mim. Vamos lá no verso 17 e 18. Diz assim, ó. e Samuel disse para o Saul, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. No texto, nesse texto que nós temos, estamos lendo hoje, refletindo sobre ele, a palavra de Samuel é uma palavra de exortação, é uma palavra muito dura. Ele está chamando a atenção de um rei. O profeta está fazendo esse rei lembrar que ele foi, o que ele foi antes de Deus o colocar onde ele está. Percebeu aí no versículo 17: diz assim, você não era pequeno. Você não era pequeno? Ninguém olhava para você? Na verdade, ele era alto. Ele era muito alto. A palavra de Deus diz que o mais alto do povo batia no ombro dele. Mas ele não está falando de estatura. Samuel está falando de interior. Ele tá falando, você não era pequeno, tímido? Porque a Bíblia também conta a história de quando Saul foi, foi tirado lá. Tiraram sorte né, para descobrir quem ia ser o rei. E aí a sorte caiu sobre Saul. E aí o pessoal olhou assim e falou, cadê Saul? E ninguém via. Aí um dedo duro falou assim, olha ele ali. Aí ele estava escondido, assim, atrás das malas, se escondendo. Então Samuel está fazendo ele lembrar disso. Assim, você não era pequeno quando Deus te chamou? Antes de Deus te colocar onde você está, Samuel também está lembrando ao rei qual foi a missão que Deus deu para ele. O que foi que Deus pediu a ele que ele fizesse? O que Deus esperava dele ao lhe dar honras de ser ungido o rei das doze tribos de Israel. Essa situação de Saul, quero dizer para você, que me mete medo. Me amedronta para caramba. Porque às vezes eu me pergunto, e aí me perguntando também eu passo a pergunta para Deus. Eu falo, Senhor, será que eu estou cumprindo? Será que eu, no dia a dia, que essa rapaziada toda será que eu estou cumprindo dignamente com a missão que o Senhor me deu para fazer ou eu estou me desvirtuando ou eu estou saindo do eixo será que eu estou sendo obediente ao que o Senhor me ordenou ou eu esqueci e estou ignorando o propósito que o Senhor tem para mim e aí, sabe o que acontece com a gente, que parece muito com essa situação de saúde? Início do ano, janeiro. As duas últimas semanas de janeiro. Você olha para aquele, para a mesa da sala, cheio de livro, para sua mãe encapar e botar a etiqueta da escola. Lembra disso? Todo mundo lembra disso. O Jason, ele tinha aquele plástico ridículo que é quadriculado, sabe qual é? Aí, o de português era vermelho, o, o de geografia era verde. é Aquela coisa ridícula. O dele era assim. Aí, no final das contas, não, não dava certo, porque o plástico não era transparente, aí ele não sabia qual era o livro, esqueceu a cor, aí levava o de geografia na aula de, de português. Coisas do Jason, sabe como é, né? Então, aí você está lá, no início do ano. Aí você olha aqueles livros, aí você diz, esse ano, esse ano... Eu vou estudar como nunca. Esse ano eu vou pegar o livro, desde o primeiro dia, eu vou estudar todo dia um pouquinho. Todo dia eu vou estudar um pouquinho para não acumular. Sabe aquela conversa? Todo mundo tem isso, não tem? Você dá todo dia um pouquinho, que aí chega na bimestral, não acumulou. Ou então, assim, melhor ainda, mais atual para a galera aí, mais atual. Vai começar o cursinho, aqueles cursinhos que não começa nunca? Vai começar, e é sempre assim, começa numa quinta-feira... Eu nunca vi coisa começar na quinta-feira. Aí os caras marcam o cursinho, o concurso começar na quinta-feira. Aí desmarca, aí marca para outra terça. Eles nunca marcam na segunda, no dia normal de começar as coisas. Aí co vai começar o cursinho, confirmou. Aí você diz, esse cursinho eu vou levar a sério. Esse agora vai. Eu vou passar, vou passar para o SLU. Esse eu não perco. É o jazão, o jazão é assim. Vou vestir aquela roupa laranja, custe o que custar. Com as faixinhas verdes. E aí você diz, esse eu vou levar a sério. Eu falei que eu ia te pegar hoje, eu falei pra você. Ou então, final do ano, Réveillon, você está aqui no culto, aí o pastor Matheus fala, vamos ajoelhar. Agora não tem mais isso, agora a gente passa a virada mesmo olhando os fogos e tal. Mas antes era ajoelhado, orando. E aí todo mundo de joelho e você está lá orando diante do Senhor. Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou orar incessantemente. Eu vou jejuar toda semana. Não vai ter uma vigília da Tia Mara que eu vou perder. Entendeu? Manhã de oração todas. Estou lá. Pá. Estou lá em todas. E você coloca essas coisas... Porque você sente que Deus está falando com você. Ei, você tem que estudar. Ei, faça esse concurso. Que é o seu concurso esse. E você sente Deus dizendo para você. Ei, faça compromisso comigo esse ano. E aí você vai e fala assim: Eu vou fazer esse compromisso. Mas aí chega lá na frente. Você vai, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, eu vou, eu vou. E aí o ano passou. O cursinho acabou. A recuperação chegou O conselho da escola está lá decidindo se passa o rapaz ou se não passa E aí as portas do CETEB estão de braços abertos Para você fazer um, um, um supletivo rapidamente Eu não sei o que Deus tem falado a você sobre a sua missão sobre o seu propósito, o propósito que Deus colocou na sua vida, para você, sentido de você existir, eu não sei. Eu não sei o que o Senhor tem falado. Mas eu quero dizer para você, tome muito cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com a vida que você tem levado. Com o caminho que você está trilhando. Porque essa caminhada pode ser sem futuro hoje está bom, hoje está gostoso, com o rosão comendo, aquela parada toda, está maravilha, mas amanhã, você pode estar diante de situações, que a sua vida não te preparou para responder, tome muito cuidado, não ignore o propósito que Deus tem para você, não ignore, persista, Seja obediente. Segundo, ser desobediente me faz viver enganado. Gravou essa? A primeira é, ser desobediente me faz ignorar o propósito de Deus para mim. Segundo, ser obediente me faz viver enganado. Saúl está diante de duas constrangedoras perguntas. Volta lá para você ver, para você lembrar lá. Versículo 19 a 21. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Vamos, vamos parar aí, por enquanto. Duas perguntas, com o mesmo teor. Por que você desobedeceu? Por que você fez o que o Senhor reprova? Por ignorar o propósito de Deus para a vida dele, Saul, então, é colocado diante dessas questões. E nós, por ignorarmos o propósito de Deus para a nossa vida, Acabamos por fazer o que Deus reprova. E não o que agrada ao Senhor. E no fundo você sabe quando você está desagradando a Deus. Você pode fazer o filme para todo mundo. Que está de bem. Não, Deus aceita. tem nada a ver essas paradas. Nada a ver. Deus aceita. Deus, 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 não é, Deus não é fariseu que nem você. Entendeu? E aí você vai levando. Mas no fundo você sabe. Que não está legal. Que não está legal desobediência nos leva a mais desobediência. Por quê? Porque você fica se enganando. Você fica criando um monte de recurso, um monte de desculpa para continuar naquela, continuar naquela. E desobediência vai gerando desobediência. Agora, percebo algo interessante nas respostas de Saul. A gente leu o 19. Agora vamos ler o 20 e o 21. Olha as respostas do camarada. Vê se não tem a ver contigo. Vamos lá. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo e o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Saúl deu respostas que evidenciaram como seu coração estava distante do Senhor. Sabe por quê? Porque ele não entendeu nada do que Deus tinha pedido para ele. Saúl tinha perdido completamente a intimidade com Deus. Ele estava tão distante de Deus que ele não estava mais entendendo o que Deus estava pedindo para ele. Deus falou assim, ó, extermina todo mundo. Ele não entendeu isso. Ele não entendeu o que Deus queria para ele. As respostas de Saul comprovaram que realmente Saul já não sabia o que o Senhor queria dele. E é engraçado como eu e você, a gente fica irritado, às vezes, com Deus. Porque as respostas aos nossos questionamentos não vêm fácil. Você está cheio de perguntas no seu coração, cheio de dúvida. Namoro, não namoro. Continuo a namorar, não continuo. Vou para lá vou trabalhar lá, vou ficar aqui, vou, vou comprar casa, não vou comprar casa. E essas coisas da vida normal da gente, e a gente às vezes se irrita, eu também sou assim. Às vezes eu fico chateado com Deus, falo, Deus, por que não pode ser mais fácil? Escreve no céu, sei lá, manda um aviãozinho com aquele fumacinha, escreve para ver se eu entendo, porque está difícil. A gente a está gente querendo sempre alguma coisa de Deus. E eu inventei um, um, um nome para isso. É o, é o Deus Google. É o Deus Google. Você vai lá no computador e aí você digita assim. É, deixa eu ver aqui. Se for o jazão é assim. Aí erra uma letra, apaga tudo. Aí começa de novo. Aí escreve lá, namorada, aí aperta enter. Aí espera que, que saia lá a relação dos nomes. O Jason não, que ele já tem a namorada dele, que é que é linda, a Pathy, já resolveu essa questão. Deus abençoou, mesmo mesmo com tudo isso, mas beleza. E aí você vai lá e digita, namorada, e aí você vai, enter, aí você quer que saia a relação. Ou então você digita lá curso da faculdade. Aí você acha que você vai apertar o enter e vai aparecer Deus falando assim, ó. Medicina ou outros. Ou então você vai digitar lá: como resolver meus problemas com meus pais. E aí aperta e acha que Deus vai te dar assim, na cara, o que você precisa. Nós não temos nenhuma intimidade com Deus, não buscamos o Senhor, não oramos. Não buscamos conhecê-lo, mas queremos entender toda a linguagem de Deus. Toda a forma que Ele tem de revelar a sua vontade a nós. Sem convivermos com Ele. É você querer conversar em russo sem saber. É assim que a gente quer ouvir Deus. Deus, me responde. E Deus está falando. Mas você não está aprendendo a língua dele. Você não convive com ele, você não conversa com ele, você não sabe quem é ele, você não sabe o que ele quer de você. Você acha que ele é só o Google lá, que você põe o que você precisa, procurar, responder, enter e sai tudo certinho. Você vai ficar fazendo a mesma coisa? Saul respondeu a pergunta de de Samuel, mas respondeu errado. Porque ele não conhecia mais a Deus, ele não sabia o que Deus queria dele. Samuel falou, você fez o que Deus reprova. Ele falou, não, não fiz o que Deus reprova. Eu fiz o que Deus pediu. Eu fiz o que Deus pediu. Ele mandou ir lá e matar, eu matei. Mas eu peguei um, um restinho para mim. Entendeu? Eu trouxe o, o rei deles lá para, sei lá, me gabar. Não sei para quê. E eu quero te perguntar, até quando você vai ficar dando essas respostas para a vida que não são as respostas que Deus pede de você? Até quando? Será que vai ser até você olhar para trás e tentar consertar o que você já perdeu? O que já não tem mais conserto? E eu estou numa fase que eu estou me preocupando muito com o meu futuro, por causa do filho que está chegando. Esse filho, se Deus, com a graça de Deus, esse filho vai crescer, ele vai se tornar adolescente, ele vai para a escola, ele vai ter amigos na escola, vai ter amigos na faculdade. E se um dia meu filho tiver problemas? Se um dia meu filho tiver problemas com drogas? Se um dia meu filho tiver problemas com prostituição? Que resposta eu vou dar para o meu filho? O que, que eu vou ter para oferecer para o meu filho? O que, que você vai ter para oferecer para a sua família com a vida que você tem construído hoje? Desobediência, 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 desobediência. E aí você casa e você acha que você vai ser capaz de ensinar a obediência? Está se enganando. Está vivendo enganado. Quem desobedece, vive enganado. Vive se enganando, enganando os outros. Terceira, ser obediente me faz não me faz não conhecer a Deus. Verso 22, volta lá. Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quando a gente lê esse texto sozinho, a gente às vezes não entende muito bem o que... Deus está querendo dizer, mas quando você entra no contexto, o que Samuel está dizendo é que Deus queria que Saúl obedecesse, era só isso, meu irmão. era muito mais simples, era só chegar lá, passa o serol na galera, não sobra ninguém, volta para casa feliz, louva o Senhor e Deus te ama, você fez o que Deus queria, o que Samuel está dizendo é, cara, para de complicar a sua vida, meu irmão. Deus te pediu uma coisa e você está complicando. Porque você não conhece a Deus. Você não vive com Ele. Você não sabe o que Deus te pediu. Você não conhece a Deus, você não sabe o que agrada o coração de Deus. Deus não quer saber dessa gordura toda que você botou para queimar aí. Ele não quer saber disso, Ele quer ver você obedecê-Lo. Samuel revela a Saul o que Deus realmente quer. E aí eu quero dizer para você, Deus não quer saber se você vem todo sábado para o intervalo 7.5. Entendeu? Olha como a gente tem pouca gente hoje aí. Olha aí, vocês estão na frente, olha para trás. Está vendo? Hoje a gente tem menos gente do que o normal. E aí, talvez alguém tenha sentado aqui, olhado que tem pouca gente, e aí você se acha o crentão, porque você veio no dia que ninguém veio. Você pensou isso, Jason? Não, né? Espero que não. E aí você vem para o intervalo 7 5, todo sábado você diz: Eu sou bom demais. Eu venho todo sábado. Eu sou maravilhoso. Eu sou um crente ao máximo. ou você vem toda sexta para o time out, você vem, sei lá, quem não é aqui da igreja, vai todo domingo lá para a sua igreja, você dá dízimo, você faz um monte de coisa, eu quero dizer para você, Deus não está nem aí para isso, Deus não está nem aí para isso, se o seu coração não é um coração obediente, não estou dizendo para você que você vai deixar de dar dízimo, deixar de ir para a igreja, não é isso, mas não adianta, cara, não adianta se você não tem um coração ob obediente. Sabe por quê? Porque fazer essas coisas, qualquer mentirosinho faz. Entendeu? Caminhar daquela, do, do último banco até aqui, botar dízimo aqui dentro dessa sacola, qualquer, qualquer hipócrita faz. Entendeu? O cara vem aqui, mas está planejando matar o irmão dele. Aí ele vem entregar dízimo aqui. Você acha que Deus está olhando para isso? Deus não está olhando para isso. Isso é a gordura dos carneiros dos amalequitas. Você vem todo sábado aqui para essa igreja, todo domingo aqui para essa igreja, mas teu coração está distante do Senhor? Quando você sai daqui, sabe lá Deus para onde você vai? Durante a semana, sabe lá Deus o que você faz? Meu irmão, deixa de vir. Deixa eu adivinhar. Se eu não tiver ninguém aqui no sábado, eu ajoelho aqui na frente e começo a orar pedindo para Deus trazer. E Deus traz. Deus traz. Agora se você vem, venha porque você ama o Senhor, porque você quer conhecê-lo cada dia mais, porque você quer obedecê-lo. Quem desobedece não conhece mais a Deus. Deus quer ver você obediente no coração antes de ser obediente em atitudes ele quer que o seu prazer esteja nele. Que o seu prazer seja ele. Deus quer te conhecer e se deixar ser conhecido por você. Última. Ser desobediente me faz rejeitar e ser rejeitado por Deus. A rebeldia, a desobediência são como a feitiçaria. A idolatria. Existe um recurso poético nesse texto. Volta lá, o versículo último que a gente vai ler. Pois a rebeldia, o 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Existe um recurso literário aí que chama paralelismo. O autor coloca rebeldia, feitiçaria. Arrogância, idolatria. E aí ele está dizendo com isso que essas coisas são sinônimos. Arrogância, rebeldia, desobediência, tudo sinônimo. Feitiçaria, idolatria, desobediência, sinônimos. Para Deus, quando você é desobediente, você é idólatra. E a palavra de Deus diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Duro isso, né? Ser desobediente me faz rejeitar e ser rejeitado por Deus. Eu gosto sempre de dizer isso. A realidade de que Jesus morreu por mim na cruz, ela tem dois lados. Um lado. Você diz, Jesus morreu na cruz, que maravilha, porque tudo que precisava ser feito para eu ser salvo, Jesus fez no meu lugar. Eu posso descansar, porque não há nada, nem ninguém, que vá fazer além do que Jesus fez por mim. E aí você descansa, mas existe um outro lado disso. Você diz, Jesus morreu na cruz por mim. Ele morreu no meu lugar. E o que eu vou fazer de digno diante desse amor que fez com que ele morresse na cruz no meu lugar? A morte de Jesus por você ela te dá paz, mas ela também te dá inquietação, te dá um coração desejoso de servi-lo, de amá-lo intensamente, de dizer, Senhor, o que eu posso fazer para demonstrar a gratidão que eu tenho pelo que o Senhor fez por mim na cruz? Mas o desobediente, ele rejeita a cruz. Ele diz, não... isso não é, isso é um símbolo, isso, como eu falei no sábado do, do teatro, isso é um ticketzinho para eu entrar no céu, não passa disso, eu não preciso amá-lo, eu não preciso adorá-lo, eu não preciso servi-lo, é um ticket, se você quiser eu te mostro, se não está aqui, quando o trem chegar eu mostro o ticket e vou para o céu. Mas eu quero dizer para você que ser desobediente faz com que você seja rejeitado por Deus. João 3, 17, a gente conhece sempre o 16. Mas o 17 diz que aqueles que não creem em Jesus Cristo já estão condenados porque não creem. Aqueles que rejeitarem a Jesus serão rejeitados Aqueles que vivem na desobediência são como os que vivem na idolatria, na feitiçaria. São os arrogantes, são os rejeitadores de Deus e por Deus serão rejeitados. Eu acho que você não quer isso. Eu creio que você não quer ser rejeitado. Mas quando a gente olha só isso, quando a gente fala assim, quem quer ser aceito por Deus, todo mundo quer. Agora, quando a gente pergunta, e você, vai aceitar o que Deus quer de você? Aí, tem uns porém Tem algumas perguntinhas antes da gente responder isso. Espera aí, o que, que Deus quer? Primeiro eu preciso saber o que Deus quer, depois eu digo se eu quero ou não. Então, para encerrar, eu não quero que vocês, com essa palavra, fiquem desanimados, se vocês estiverem se vendo como Saul, se você estiver ouvindo essa palavra e vendo que sua vida tem sido parecida com a de Saul, você tem sido desobediente e ignorado o propósito de Deus para a sua vida, você tem sido desobediente e tem vivido se enganando, você tem sido desobediente e não conhece a Deus mais, não consegue ouvir a voz dele, saber o que ele quer de você e o que vai agradá-lo, você tem sido desobediente, tem rejeitado a Deus e por isso tem se sentido rejeitado por Ele. Talvez você se veja como Saul. Ou em uma dessas coisas, ou em todas, ou em algumas. Mas eu quero dizer, não desanime. A gente vai ler para finalizar um trecho da palavra que eu tenho certeza que vai te animar. Em nome de Jesus. Abra aí sua Bíblia em Efésios 2. Versículos 1 a 10. Diz assim, ó: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo os desejos e os pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que iam de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para as praticarmos. Se estávamos na desobediência, podemos ser tornados obedientes em Cristo. Mas não para novamente nos deliciarmos com os prazeres e nos esquecermos dos deveres. Porque saímos da desobediência, saímos da condenação para a obediência, para a salvação, pela graça, para realizarmos o que Deus quer de nós, o que Deus quer de você o que Deus preparou para você não seja desobediente tenha um coração humilde e queira atender a vontade de Deus às vezes é difícil, eu sei é difícil mas é bom é consolador é gratificante é o que é certo. E quem não quer fazer o que é certo? Feche seus olhos. Eu quero... Pela misericórdia de Deus, eu quero fazer um desafio a você. Você quer... Reatar? Você quer... Dizer para Deus, Senhor... Eu tenho andado em desobediência, eu quero te obedecer. Ou talvez haja ainda uma confusão no seu peito, na sua mente. Você diz, Senhor, eu estou sem paz, Senhor. Eu não sei se eu sou obediente, se eu não sou, mas eu quero ser. Eu quero ser. E eu quero te desafiar. Se você quer, você vai se colocar de joelho onde você está. E você vai clamar a Deus por misericórdia, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero ser obediente, eu quero ser obediente ao Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu não quero viver me enganando, sabe, eu quero, eu, quero, eu quero saber o que o Senhor quer de mim, eu quero atender o que o Senhor quer de mim. Deus vai te ajudar, Deus vai te responder, olha, Deus, Ele não deixa a gente sem resposta. Deus é um Deus de respostas. Mas às vezes a gente está tão distante dEle, tão distante dEle, que a gente não entende o que Ele está respondendo para a gente. E a gente não entende. Mas eu quero dizer para você que apesar de toda a desobediência que você talvez tenha vivido na sua vida, e eu falo isso por experiência própria, Deus não rejeita o coração arrependido não rejeita. E eu não contei para você a história final de Saul. Saul de fato deixou de ser rei. Ele foi rejeitado como rei, mas ele não foi rejeitado como arrependido. Ele não foi rejeitado como arrependido. Saúl repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saúl adorou ao Senhor. Saúl foi rejeitado na missão de rei, mas arrependido, Deus não o rejeitou. Eu quero dizer para você... Há tempo de reconciliar. Há tempo de dizer, Senhor, eu quero atender o Senhor. Recomeça comigo, Deus. Eu quero, eu quero. E Deus não vai rejeitar você, eu garanto isso. Porque eu vivo isso na minha vida. E Deus nunca me rejeitou. Senhor Deus, nós estamos de joelho diante do Senhor, dizendo, queremos ser obedientes. Queremos obedecer. Deus, como isso é sério, Deus. Senhor, não permita que estes jovens, Senhor, se desviem deste desejo. Que isso seja um voto feito e um voto cumprido diante de Deus, diante do Senhor. Que a Tua graça os fortaleça, Senhor. Que o Teu Espírito seja como chama, viva, ardendo dentro dos nossos corações, Senhor. A nos lembrar do Teu amor que o fez morrer na cruz por nós, e que essa cruz, Senhor, seja a direção da nossa caminhada, seja o alvo da nossa trilha, Deus, do nosso caminho. Ajuda, Deus, me ajuda e ajuda os meus irmãos aqui, Senhor, a sermos obedientes a Ti, a não ignorarmos o Teu propósito para nós. A não vivermos nos enganando. Nos ajuda a conhecer o Senhor intimamente. Deus, nós não queremos ser rejeitados pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus. Eu te peço. É em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por ouvir essa palavra. É, é com todo o amor do meu coração que eu digo essas coisas para vocês não quero jamais que pareça que eu estou julgando qualquer um de vocês, mas são palavras que às vezes a gente precisa dar, e vocês precisam ouvir. E eu também preciso ouvir. Quando eu vou falando aqui, eu falo, Senhor, eu tenho que ouvir isso também. Né? E ai de mim o dia que eu for pregar qualquer coisa aqui para vocês, e isso não servir para mim. Ai de mim. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A gente vai encerrar o culto assim, para que vocês possam refletir sobre o que vocês fizeram hoje, tá? Não deixar nada fugir a sua, sua concentração, a sua reflexão, tá bom?